0: Och är varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Coachpodden. Dags för avsnitt nummer 18 så vi närmar oss 20 med stormsteg. Och eh, idag så har vi en eh, ny spännande gäst. Och det är dessutom en, eh, en gäst som jag har haft förmånen att ha som kollega på Indeban gymnasiet i Uppsala i två års tid. Och han ska då få presentera sig med fullständigt namn. Z. Andreas
1: Manuel Hånes jag. Ålder?
0: 34.
1: Bor. Det är lite så här mellanläge. Jag bor i Västerås ibland och i Uppsala ibland. Jag håller på och flyttar till Västerås men det är inte riktigt klart ännu.
0: Ja, det var som jag sa. Vi har ju haft stora förmåner att ha som instruktör på Indeban Gymnasiet i Uppsala. Så att det har varit, eh, varit två fantastiska år. Men nu blir det Västeråsbo på heltid.
1: Ja, det känns lite sorgligt. Jag trivs väldigt bra med både dig och puskala och eleverna. Vi vi har haft en grym stämning och grymt roligt tillsammans, det är, det är någonting jag kommer sakna mycket.
0: Men det är ju tur att det är, det är inte så långt mellan Västerås och Uppsala.
1: Nej exakt, det är lätt att styra upp någonting, vi kommer att sig i Hallarna ganska
0: mycket ändå tror jag. Definitivt. Och på tal då om Hallarna, om du skulle försöka välja ut något favoritlag, vad skulle du välja då? Det beror helt
1: och på vilken sport, I, i fotboll och ishockey sånt, du är Djurgårdens IF och Barcelona i fotboll. Innebanden så är väl lagen jag, jag är med i stunden. Det blir Rönnby på
0: damsidan. Då. Har du någon eh, förebild i tränarrollen eller kanske något lag eller tränare du kollar på för att hämta inspiration? Ja, jag har väl eh, jag har väl jobbat med ganska många duktiga tränare
1: i minnebanden. Alla från de här första lagen jag var med till, till landslagstränare nu i Lundmark och Hill och Halstensson som är väldigt duktiga. Sen inom andra sporter så jag, jag jobbade lite med Mats Emanuelsson från Uppsala förr i tiden. Han, han tränade Sedina Nindrelton, honom har jag lärt mig väldigt mycket av. Sen försöker jag kolla mycket duktiga tränare.
0: Du har ju en, du har en gedigen tränarkarriär. Hur kom du in på att uh, testa på att bli tränare? Jag började väl ganska tidigt samtidigt. Jag, jag var i en liten klubb som heter
1: vala IBK med massa härliga människor som älskade innebandy men det var ingen som var utbildad mer eller mindre som tränare. Jag gick innebandy i och var väldigt väldigt intresserad. Jag hade föräldrar som var duktiga på de var de var med i landslag i friidrott liksom och jobbade som tränare och hade mycket psykologiutbildningar. Samtidigt jag gick innebandy i gymnasiet och nörda ner mig i taktik och sånt. Och då blev det att jag hjälpte till mycket där i jag kan det vara första året i gymnasiet börjar väl vara med som tränare för lag och lite blandade lag som bad om hjälp. Sen, sen till slut skadade jag mig som spelare och började i, i Täb, min låtsas systers lag. Bara lite samtidigt som jag var skadad. Sen året efter det så var jag varvad till, till Täby juniorlag och det var damlaget där och sen var det
0: Ixu. Om du ska välja ut någon favoritmatch genom åren, har du något särskilt minne som sticker ut då?
1: Det är väl kanske ett tråkigt svar, men SM-gulden, båda de här, var ju grymt roligt. Och samma guld i distriktslags SM och så, också väldigt roligt. Så att vinna guld tillsammans med dem man jobbat tillsammans med väldigt hårt,
0: det är, det är en fantastisk känsla. Jag tänker lite när man spelar den typen av matcher som är liksom stora och hypad och det är mycket som står på spel och allt sånt där. Hinner man med en njuta av stunden? Nej, inte alls. Jag tror att det...
1: Fram till för mig, för mig nästan final så har jag bara ångest egentligen. Att nu måste man vinna, heller dör man än att förlora. Och eh, att, att gå till final, det känns bara som när det är final, då börjar det bli kul och då börjar man njuta. I alla fall jag blir så. Sen, eh, sen under själva matchen, då, då, då njuter jag njuter lite efter. Men jag är mest så trött och så lättad liksom att man... Jag har haft turen att vara med i vinster i, i de finaler jag har varit med nästan. Bortsett från Champions Cup förra året. Eh, eller var varför förra året. Men eh, jag, jag vet inte. Jag, blir, jag är helt slut efter. Så alltså jag vill bara liksom gå och lägga mig och sova. Samtidigt som jag är lite glad och lättad också.
0: Vad skulle du säga är det mest utmanande med att vara tränare?
1: Jag tror att det är, man pratar mycket inom ledarskap att det skiljer sig mycket mellan kulturer och vad de motiveras för och hur man ska leda olika människor. Att få ihop det och samtidigt, det är ganska obekvämt att utvecklas och få resultat och att bli bättre. Det är, det är ganska hårt jobb och, och vi människor utvecklas av att vara utanför vår trygghetszon och bekvämlighetszon. Så att man, man måste liksom jobba väldigt hårt, samtidigt måste människor må bra också, trivas och känna att det är meningsfullt och känna att man andas och man ska balansera sitt liv för vi är inte heltidsanställda. Så det, det tycker jag är en väldigt stor utmaning. Att man ska bry sig om spelare och samtidigt som man ska pusha. Som jag måste pusha dem så hårt så att de blir det bästa de kan bli. Och, eh, att ha de här tuffa besluten som... Jag, jag gillar när alla mår bra. Men vissa beslut bör man göra för lagets bästa och, som går emot det. Och det, det kan vara tufft.
0: Kan du känna liksom en stress och press över att ständigt utvecklas och liksom hitta... Nya saker till varje spelare och liksom att nu måste vi träna på det här nu måste vi utveckla det här. Nu måste vi lära oss ditt enda att du i din ledarroll måste liksom hela tiden ta fram nya saker. Ja,
1: varje dag. Mer eller mindre. Nästan alltid. Jag, jag har haft jättesvårt. Jag, jag kommer vissa julafton när jag har suttit och ritat upp spel under, under bordet medan de andra håller tal och sånt. Det, det är nästan ett sjukdomsbeteende. Och jag, jag försöker lyssna på poddar varje gång jag sitter i bilen så lär något. Eller ljudböcker. Jag försöker få in ett par timmar per dag. Sitter och kollar de bästa lagen och blir... Jag har svårt att släppa det för jag tänker att det är så kul att vinna. Och då tänker jag att då måste jag utvecklas
0: för att kunna utveckla alla andra runt omkring mig. Om du skulle lyfta fram de delar du tycker det är det roligaste med att vara nu.
1: För mig är det bästa att se andra människor må bra och se andra människor utvecklas. Det är, det är grymt härligt. Kan, om jag nu skulle kunna bidra till att en annan människa liv blir lite bättre då... Då blir jag väldigt lycklig. Jag tycker att det, det betyder mer för mig än individuella pris som att bli årets tränare eller liknande. Att bara se en enda människa som har fått ett
0: bättre liv tack för mig. Då, då blir jag jätteglad. Och eh, om man ska titta framåt lite nu. Liksom. För att jag har satt ett lite tema här med lite planering så liksom förberedde sig för nästa säsong. Och lite sådana delar. Om vi skulle börja, hur, hur tacka är du på kommande innebär
1: jag är helt otroligt taggad. Det är, nu när jag är i det är ett jäkligt spännande lag. Det är, de är så otroligt ambitiösa och hungriga i Vi har en fin kultur för flera år sedan. Där de vann väldigt mycket och så. Nu har de inte gjort det på ett tag. Och det, det, det känns som att det är världens hunger i laget att börja göra det. Så jag är jättetaggad lite. Försöker att inte tänka på corona och så. att det, Man vet inte hur det blir och så. Utan bara räkna med att det blir innebande För att jag tror det blir tufft att jobba om... Om vi inte tror att det finns någonting att jobba för i framtiden. Att de här målen man sätter upp med laget. Man måste tro att det faktiskt kommer ske. Annars blir det tufft att göra våra, hårda arbetet.
0: Det känns ju lite... känns det, Den här feelingen om att alla är taggade på gång. Kan du känna det även i föreningen? För det kan ju vara lite go nu när det liksom kommer nya hall och liksom mycket nytt. och fram, Det går framåt.
1: Ja, det faktiskt. Det, vi hade ett styrelsemöte nu. Var det igår eller i förrgår med föreningen. Där det jag fick gärna att prata lite med styrelsen och vissa, vissa medlemmar efter mötet om, hur, om målsättningar och sånt. De pratade redan vid styrelsemötet om att det känns som att det är så grymt stort go. Vi är lyckligt lottade att ha en jättefin nyhall i Västerås med, med bra förutsättningar. Och gym och dubbla planer och fina läktar och allting. Samtidigt som det har blivit en form av uppsving i klubben allmänt. att Man tror på att framtiden kan bli väldigt bra och många, många taggade människor har smittat varandra. Det blir ju lätt så du vet när får man, får man människor med energi runt omkring sig så smittar det av så Till slut blir det bara en positiv effekt av allt
0: Om vi tittar lite på det sportsliga här att eh, du fick ju komma in liksom en, när var du tag kvar på säsongen och liksom, Hur ser du på nästa år här? Kommer ni, är det mycket ni behöver bygga om spelmässigt eller finns det en grund att jobba vidare på? eller liksom hur, Vart står ni i processen?
1: Vi, vi har en grund att jobba vidare på. Jag tycker ändå att spelen anpassas och lärdes väldigt snabbt. Jag, jag blev vimpad av hur fort det gick. Vi började ändå få till en bit av försvarsspel och omställningsspel. Och, eh, Anfallsspel är kanske en bit ifrån. Men det, jag tycker det var mycket, som, mycket av grunderna som satte sig. Sen kanske vi valde att göra det som, det som gav oss frukt just då. Alltså plocka lågt hängande äpplen. Att vi skulle försöka få resultat och prestation kortsiktigt. Så vi kanske inte gjorde avancerade anfallsgrejer. Ja, det, vi kommer att bygga vidare på lite mer djupa
0: grejer i år och lite mer finlir. Om man tittar lite individuellt, att vilka egenskaper känner du att den generella spelaren i laget behöver utveckla? Är det mycket fysik eller är det mer de innebandymässiga sakerna?
1: Helt ärligt tror jag faktiskt allting. Jag tror vi försöker jobba så att allt ska vara målmedvetet och smart. Vi, vi är velat få upp våra... Både Airoba och Anairoba var fysvärlden. Att vi ska få bättre kondition. Vi vill ha alla över en viss nivå på bittester till exempel. Eh, samtidigt så vill vi att vi jobbar väldigt hårt för att spelarna ska bli skickliga en mot en. Och skickliga taktiskt och få bra, bra instinkter och grundprinciper i spelet. Så att vi, eh, vi försöker göra träningen ganska komplex och få med många delar av träningen.
0: Tittar man även på fysen liksom att eh, försöka, vad skulle vi kalla det, innebandy anpassa fysträningen att... För att man vill bli stark på särskilda moment på planen Eller hur liksom, ser kopplingen ut mot fysen? Eller en fysträning som styr den helt och hållet?
1: Uh, vi, uh, vi försöker ju allt grenspecifikt. Och kol vi kollar ganska noggrant hur, hur vi spelar. Om vi gör massa tempo växlar på plan till exempel. Då, då sticker vi inte ut i spåret och springer i ett kontinuerligt tempo. Liksom, eller fyra minuters intervaller Bara när man springer i samma tempo. Det, det tror inte jag på. Det kanske är rätt för andra. Utan jag tror på att träna mycket på det vi gör mycket på match. Så vi,
0: allt försöker vara anpassat i minsta detalj så mycket vi bara kan. Jag tänker lite, när man tittar liksom nu, man kallar det, liksom kalenderåret, att om man startar med försäsong, sen kommer grundserien, sen kommer förhoppningsvis ett slutspel. Eh, har man någon särskild strategi för att liksom försöka hitta, vill man formtoppa mot slutet av säsongen eller vill man hålla en jämn bra nivå hela tiden? eller Hur, hur tänker man där?
1: Det är det finns väl olika svar på det. En massa, massa trender. Mina tankar tillsammans med FYS-teamet och Tränateamet. Då, det blir att vi kör med mikrocykler. Alltså cykler där vi delar upp det. Där vi försöker träna ganska hårt. Till någon dag innan mars så lättar vi upp. För att vara lite mer fräsch för matchen. Och kanske lite mer fart i slutet av veckan. och Lite mer tungt i början av veckan. Så man ökar kvaliteten i närmare matchen man kommer. Och det är lite samma under säsongen. också Kanske inleda med att vänja med att anpassa sig med att spela matcher. Sen efter det så ökar vi blastningen fram till närmaste slutspel. Då ökar man kvalitet och tempo och intensitet. För att vara väldigt förberedd där. Och kanske öka lite. Det blir mer special team Sluta av matchscenarier och detaljer. Liksom och finlir i slutet av sången. Medan i början av sången kanske man börjar med att sätta stora delar av spel. Försvarsspel, omställningsspel, anfallsspel och så vidare.
0: När man ska planera en försäsong nu. Tittar ni på om ni ska planera mot... Uh... Ett visst typ av motstånd Att man till exempel vill kanske möta lag som pressar högt För att ni vill träna på att utsätta för det Eller vill du liksom möta de Bästa lagen som du tror man kanske kommer få möta I ett slutspel eller hur Tänker du när man planerar in uh, träningsmatcher
1: Både det du sa Både att försöka möta motstånd som är bättre Än oss själva så mycket som möjligt uh, Och det kan vara allt från killlag nu Till veteranlag På här sidan det kan vara topplag Vi ska möta Mora i en dubbelfight Till exempel Jag tänker att det är som en en tuff match mot ett lag som vill sätta mycket press. Sen möter vi en annat lag som kanske kör en styrning För att få, få mer svar på hur vi ligger till där. Så vi ska, vi ska bredda vårt register. Få, lite, få, få misslyckas
0: lite och rätta till det innan sång, säsongen börjar. Tänkte, vi har kommit in i grundserien sen. Vilken typ av motstånd tycker du är roligast att möta? Givet är väl att man alltid vill ligga i toppen och möta lag som ligger efter. Men om man liksom skulle vara... Någonstans i mitten är, är det roligaste de att möta lagen som ligger ovanför. Eller de som slåss om precis samma placering. Eller de som ligger längst ner. Jag tänker att
1: de, det, det är alltid roligt med toppmatcher. Och matcher som betyder något. Och matcher, matcher där det är hett och intensitet. Och det, brukar kunna, det är ju lätt att det blir så i toppmatcherna mer. Sen rent spelmässigt så, så gillar jag väl lag som försöker spela. Det är skittråkigt med lag som står och spelar back-back i fyra minuter och så om man kliver upp och pressar då skickar de en lång boll mot hörnet och sen backar de hem med fyra pers. Det, det driver inte upp tempot för sporten, det är inte så utvecklande men, men man får ju försöka hitta vägar att vinna mot sådana lag också. Um... så Lag som gillar att spela, då, då tycker jag att det är kul med alla de här, typ som X spelar väldigt fina innebandy. Och... Men även, även Pix på andra lag på damsidan och på här sidan så spelar väl topplagen spelar väldigt fin innebandy med fallen Storjeta och Mullsjö och så vidare med mera.
0: Men jag tänker eh, toppmatcherna liksom brukar vara lätt att tagga till då att mycket kommer naturligt medan det kan vara jättesvårt när man möter de här lagen i botten som har kanske parkerat bussen och sådana saker.
1: Ja, jag, jag märker en stor skillnad på, um, på spelarna också. Vilken spelare är det? Är det är en spelare som har varit med i landslaget väldigt mycket och vunnit många SM-guld. De, de somnar ju nästan för att möta ett lag som är utanför slutspel. Då är det ju verkligen... Sen, sen brukar ju tävlingsjävlen vakna under matchen, men de är inte in inför den matchen kanske. Uh, Medan en Ruke som är med första året i SSL, de tycker en träningsmatch är skitkul liksom, mot ett lag som spelar i näst högsta serien. Så det varierar väldigt mycket på individerna tycker jag.
0: Jag tänker jag kasta in en liten, uh, liten bonusfråga här som du inte har fått förbereda dig på men uh, jag, jag känner ändå att jag vågar kasta in den i, i ekvationen här. De tänker att uh, vi ska ha en, uh, en klassisk vecka framför oss. Vi ska gå in i liksom, uh, vi kommer från en match härlig, vi ska börja med måndag, träna och sen kommer då veckan avslutas med en hemmamatch på lördagen. Givet det är ju då förutsättningen att vi har ju spelare som kanske inte jobbar heltid Så det blir ju liksom att man får tänka in att de jobbar dagtid och så tränar man på kvällarna. Att hur, om du skulle bara sätta någon liten kort tema på träningen hur många träningar skulle du vilja ha en sån vecka?
1: Då, då tror jag helt och hållet det beror på hur människorna mår och hur mår bra kontot är. Och har de energi och känns det som att de är, är taggade på att träna så att lite anpassa utifrån situationen. Uh, I en perfekt värld så, uh, så tränar alla dagar förutom en på en vecka Så har någon dag där man återhämtar sig helt uh, Och jag brukar gilla att det är dagen efter match Sen de andra dagarna beror på lite vilken dag det är, men med att man tränar varje dag egentligen olika teman för varje träning Sen hade de inte jobbat så hade jag förra morgonpass också Att dela upp det
0: Skulle, alltså det nästa steg liksom att kanske kunna lösa i miniband Att man kan träna både morgon och kväll Ja, med förutsättningar för spelande. Det är tufft. Jag är ju in
1: på på här sidan när det har varit dubbel, eller det har varit så många omgångar. Så det kan vara två matcher per vecka. Och det är, vissa tycker väl det är jättekul som kanske spelar heltid och så. Vissa andra också kanske. Men vissa tycker väl att det är ganska slitet. Man ska vara borta från familjen. Man kommer hem på en onsdag mitt i veckan klockan fyra Fyra på natten där man ska upp och jobba dagen efter. Och det, De behöver ändå ha ett jobb och så går man upp klockan åtta och man kanske ska, Ge frukost till barnen också. Det är, ja, jag är impad av dem som fixar det. Är, det är tuffa krav alltså.
0: Är det någon match kommande säsong som du känner att den här ser du väldigt mycket fram emot? Ja, vi, vi
1: inledde med transmatch. Sen spelar vi en kupp på hemmaplan. Den kuppen ser fram emot väldigt mycket. Det blir hjärtligt jäkligt bra, bra lag. Eh, sen att möta Vad ska jag säga Det är väl lite så här För mig blir det lite hatkärlek att möta X Om de nu är högsta scen Men ty jag tycker om X väldigt mycket eh, Och samtidigt vet jag att Jag blir lite dum i huvudet när det är match Och ska man tävla och aldrig någonsin gå in och att skada någon Eller göra personagrepp. Men det kommer alltid vara lite på gränsen Och heta känslor och det är lite jobbigt tycker jag mot, mot folk man känner Det var samma när jag mötte min lillebrorsa förut i, När han spelade i Dalen det, För mig är det vidrigt för jag vet att jag kliver nästan över lik på att vinna utan att fuska. Och då, då är det en konstig känsla
0: tycker jag. Ja, det är väl en viktig del också att man har den, den tändningen. Jag liksom. eh, tror att det krävs liksom, lite den, här, den typen av mentalitet för att man ska ta, bli framgångsrik.
1: Ja, men tror du inte att det är, det är nästan ett måste va? Ja,
0: jag vill nog, jag vill, nog, vill nog tro på det i alla fall. Ja, det känns så. Ja men det, det blir spännande det är ju en delikat säsong det känns ju som om jag bara ska spekulera lite själv då, så känns det ju som på damsidan som att det är mer öppet än någonsin beroende på Iksus vara eller inte vara eller vart den nu vägen, men om man väger in Mora som kanske tappat ett par tunga pjäser, att det har väl varit Mora Iksus som har varit givna favoriter men nu känns det ju liksom toköppet Ja men verkligen, jag tänker väl att Pixpo ser ju väldigt
1: stark ut, men med jag... Jag håller med Det känns som att det är många lagen. Det, det kan vara en 6-7-8 lag som verkligen är riktigt jäkla bra. Och sen, sen finns det lag utanför. Nu kan jag inte göra sån och bara kommer in som tränare. Det, det ökar kvaliteten i dag det, det känns som att de sämsta lagen nu är hyfsat bra tränade. Så det finns ingen som gratis matcher där man bara vet att de kommer inte orka hela matchen ens. Uh. Eller väldigt få sådana matcher i alla fall om det nu finns någon.
0: Mm, nej men det är ju, lovar ju gott inför, inför kommande året eh, Och vi ska avsluta med, med Våra fem snabba frågor Som du svarar spontant och impulsivt på Ja, kör sure. Är du beredd? Ja, even. Powerplay eller boxplay? Powerplay Spel med eller utan boll? Med Sätta upp eller plocka ner sargen? <laughs> Sätta upp Press eller parkera bussen? Ja, ah, press varje dag veckan IFU Arena eller Västerås Nya Arena Oj, älskar båda Men jag säger Västeråsen då Ja, ah, det känns, känns Må, rimligt Måste Men den med Sarin tycker jag är ganska intressant eh, Om du vill säga här bonusåga här Men tycker du blir kan brukar gå snabbast Att sätta upp den och plocka ner den Alltså, jag,
1: lagen jag var varit i har inte behövt göra det så ofta nu Men sätta upp Sarin, Då har man ju en träning framför sig Och det är skitkul plocka ner Sargen, då är det ju då är träningen avklarad. Ja. Det jag kan igång, gå igång lite på det är väl om man skulle börja plocka ner Sargen, det har varit en tävling mellan två lag av världens intensitet och så vet man att förlorande laget börjar plocka Sargen och de är skitsura om liksom, det har varit världens, världens liksom, match nu. Det, det kan jag njuta lite av för då vet jag att då har det varit på riktigt den träningen.
0: Ja, jag älskar i älskar momentet personligen. Vi har ju förra att få plocka ner Sargen efter våra träningar så att då det, det, man kan alltid vända till något positivt. Jag tänker det är väldigt sällan man på, som du nämnde här, ni kanske inte gjort det så mycket de senaste åren, men när lag på elitnivå plockar ner sargen, eh, mm. kan det bli samma problem som när man har ett ungdomslag att någon sitter kvar i omklädningsrummet och sätter det i system att han ska knyta skorna och hålla på att försöka undgå sargen eller vi behöver inte hänga ut någon, någon person personligen här, men kan det vara sådana tendenser även liksom på yttersta eliten? Ja, jag, jag tror att det kan vara i alla lag. Det känns, personligen tycker jag, lite synd att
1: man inte behöver plocka sig. Jag tror att det är farligt när folk blir för bekväma och bortskämda. Eh, vilket, jag är i ett lag nu där de absolut inte är bortskämda. De, de ställer upp hela tiden och de hjälper alla hela tiden. Och jag tror att det blir en bra vana, Jag vet, där ni, eh, när jag ser länska rugbylandslag i Blacks, de, de pratar ju om att städa sina omklädningsrum för att de alltid ska ha fötterna på jorden och vara mjuka Och det jag tror, att, jag tror att det är bra att plocka lite Jag ha lite skit under naglarna och att se till att alla gör det tillsammans. Det, man märker ju det, det är väl några klyschor där, men man kan se på ett lag som är bra redan när de plockar sargen, om alla är med och bidrar.
0: Jag tänker, nu sa jag plocka skit i omklädningsrummet, man tänker ju direkt på Jan Andersson efter Italien-avancemanget där när han gick och plockade konfetti. Ja, exakt. Han, han verkar föregå med gott exempel, Janne. Helt klart en förebild att ta efter. Ja. Men vi önskar ju som alla gäster ett stort lycka till kommande innebandssäsong. Det ska bli fruktansvärt kul att få följa och när den väl drar igång. Ja,
1: men tack så mycket och tack själv för det du gör med podden och allt annat i Uppsala Alarna och så. Lycka till själv.
0: Man tackar, man tackar. Vi ses i Hallarna framöver. Det gör vi. Tack, tack.